0: 今日影评
1: ，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，我是姚淼
0: 。陈凯歌导演十二年后再度执导奇幻巨制《天马行空的大唐盛宴》，悬念迭起的千古谜题。影片上映后市场反应热烈，陈氏美学能否再创巅峰？本期今日影评特邀影评人谭飞。带您探秘《妖猫传》的大唐瑰丽传奇。
1: 欢迎谭飞老师来今日影评做客。呃，
0: 杨淼 好， 观众朋友们好。
1: 电影《妖猫传》在上映之后呢，影片的反响是非常热烈的。因为在这部电影当中呢，无论是在视听感官方面，还是特效呈现方面，陈氏美学是又一次升级了。但是呢，很多观众更为关心的还是电影讲了一个什么样的故事。很多观众在看之前也会说，哎，这不会是又一次的无极吗？他跟无极太
0: 不像了。这次的陈凯歌，我觉得讲故事能力有了。飞跃的提高，它是根据一个日本小说叫《沙门空海之大唐鬼宴》改的。原来的小说人物是非常多的，线索非常的繁杂。电影中呈现只是保留了一条主线，白乐天跟空海相当于这个柯南与这个狄仁杰，配合着一对 CP 去破案，悬念也保持得很充分。最大悬念当然杨贵妃之死啊、嗯，杨贵妃之死历史上有很多传说。当这个悬念一下子揭开，观众一下觉得好像满足了
1: 。极乐之夜。
0: 《美龙不足》，我觉得有点前紧后松，后面还有一些戏，就是白蓉跟丹龙的，跟杨贵妃之间的情感的一些戏，不少人就会觉得太松了。除
1: 了这样壮观的气象之外呢，其实电影还有一种气质，就是它的惊悚气质。嗯《妖
0: 魔传》里的惊悚感，它是高级的，更多的是人内心的一种不安。因为陈凯歌导演呢，他可能内心的一个理念就是杀人不如诛心，他里面杀人的场面，你不会觉得说很恶心，嗯，反而是他那种诛心的感觉让你。一直忘不掉，甚至晚上睡觉的时候，眼前还出现那只猫的叫一声，然后它那个眼珠又是黄黄的，真的是让人觉得印象深刻。他不是婚礼，他中毒了
1: 。这次在角色设置上，有的观众呢就很不习惯张蓉蓉版的杨贵妃，呃，觉得无论是从体型上还是从样貌上，都跟我们传统概念上的不一样。您怎么看待电影中对这些历史人物的还原呢？
0: 观众有些看法，我是认可。杨贵妃是中国人心中审美的一个高峰。过去演过杨贵妃的，像林芳兵啊，像范冰冰，都是大美女。张蓉蓉是混血啊，就是要突出她胡人色彩，但是她不够有贵族气，就稍微显得有点悲情感。张瑜，我是认可他的表演。他的这种内敛劲把一个帝王啊，这种阴谋权术啊，和他这种不露声色的杀掉自己的爱人那种，在设计跟这个贵妃之间，他甚至一点也没有迟疑的选择了设计，表演还是到位的。演白居易的黄轩啊，他一开始是在宫廷做一个皇帝行止的记录官，就是不得志啊。但是他一直想写一首惊世长诗，就是《长恨歌》嘛。嗯，所以被动地进入了这个整个探案过程，他要去了解杨贵妃是怎么死的。他整个表现有一个变化。空海说：“哎，你的诗有一些几句是假的，因为历史跟真实都不是这样。”他就生气了，他就怒吼，对他作品的否定啊、嗯，他一下子那种爆发力是非常强。演员的表演是给这个加分的。为什么借纯情吟唱李白的诗？
1: 云想衣裳
0: 花想容呗
1: 。那我们看到影片中的灵魂人物空海，还有白乐天，呃，您觉得他们是不是象征着唐代的有识之士呢？角色设置有什么样的用意在其中呢？
0: 我觉得白乐天代表了就是那个年代的知识分子，气质上啊非常的高贵。最后他发现他没有把握住历史。可能历史中的很多虚无误导了他，所以通过这个妖魔的带领，他慢慢否定了自己。这种否定当然是很痛苦的。我们看到嫦娥，他还是在说玄宗爱的是贵妃，实际上可能电影中呈现的是他已经知道真实的情况是玄宗。就想赐死贵妃。空海是佛家子弟啊，他本来是看破红尘、看破生死，介入了这个整个破案过程，对红尘、对生和死的这种哲学化的解读，这个过程他也寻找到了自我
1: 。那杨贵妃算一个知识分子
0: ？他应该也把他划入了知识分子，自己导演了一场盛大的。极乐之宴，跟各种人打交道，很多这种文化行为的一个重要的指导者。当然，其实杨贵妃的死是陈凯歌想表达，是他是一个私权跟军权双重下的一个牺牲品。白龙、丹龙，我觉得他们那种少年气也是反映的，在这样一个朝代吧，真正勇于反抗、敢于去追寻真相的就是这群少年。观众看完。白龙就觉得特别感动，好像想到自己少年时代对一种美好的追慕和勇气
1: 。您觉得妖猫是一种什么样的寓意呢
0: ？其实妖猫更像是一个谋略的一个化身。表面上这个猫是复仇的嘛，它是白龙幻化的啊。嗯、凡是跟杨贵妃之死有关的人都被妖猫所害。妖猫本身带着就是陈凯歌。导演的自己的视角，就是他实际上是在解读历史上的未解之谜。我们从他的这个放大镜看到的是栩栩如生的个体，嗯，包括各个阶层，从皇帝到贵妃到知识分子，到最后真相呈现的某种悲凉感。
1: 虽然电影有一种悲凉的底色，但是从形式上面呢，我们看到是非常的精致考究。那么像这部电影中这个树，它是会自己来种树，用六年的时间等待树长成一个镜头，就会设计八种光效。陈凯歌导演一直在坚持自己的匠心精神
0: 。陈凯歌的一个特性叫坚守，它里面有一首诗，就是李白写到高力士背上云想衣裳花想容”。这个是献给杨贵妃的，我相信很多人会读错那个“长”字，会念成“衣裳”。后来我也问过黄轩啊，我说这个是不是凯歌导演给你们纠正？他说凯歌导演特别强调这一句，一定是“云想衣裳花想容”。凯歌导演具体是细节的追求，就他一定要复原到当年的那种感觉。其实很多第五代导演也有类似的经历，比如说我们看到张艺谋为了拍《英雄》，一定要那个叶子黄，他就等到那个时候。要拍《十面埋伏》，要在乌克兰去种麦田。还有一种牵手，就是陈凯歌本身知识分子气质的一种牵手。他为什么那么喜欢唐代、啊？哈，我觉得唐代里面有两种关键词跟陈凯歌导演比较吻合第一个是理想主义，第二个是浪漫。所以他很想去那个年代追寻他的梦。这次的陈凯歌电影显得生命力旺盛
1: 。这个生命力是体现在哪里呢？
0: 他的那个极乐盛宴的那个安排啊，那个所有的舞蹈啊、场面，包括他里面。服装啊，整个唐代这个长安城的这个建筑的美，都是体现的很充分。导演到了一定年龄，他想象力好像会受局限。但我们这次看到了陈凯歌他的那种想象力，比较有水墨韵的这种、个、东方的山水式的那种魔幻的色彩，都是超越我们原来对陈凯歌认知的。所以说，我觉得可看性很。
1: 感谢谭飞老师精彩的点评。陈凯歌导演再次指导奇幻题材电影《妖猫传》，也让我们看到了导演的突破与坚持。他在追求电影形式上的美学之余呢，也越来越重视故事的完整性。虽然究其细节不免还有一些小的瑕疵，但是瑕不掩瑜，《妖猫传》作品中表达的对于历史人物的审视与反思，发人深省，也让我们看到了一个似曾相识却又焕然一新的导演陈凯歌。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五。每晚十点，档，
0: 今日影评。